Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Onze werksgebied waarin we uitspraken over de Europese Unie... aan een factcheck onderwerpen onder leiding van Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, te vinden op Spotify. Waar gaan we vandaag naartoe? Ik geef je een hint. Hoe lang nog op Spotify? Dag. Ja, hangt ervan af dat je nu gaat zeggen. Ja, Oké, okay, komt ja, maar. Die hint. Ik ontdekte het scheepsjournaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16 februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker achter een koraalrif. Ja? Ja, we gaan het over koraal hebben. We gaan onderzees. Oh, we gaan onderzees. De snorkels, okay. kapitein Ortega. Uh, Jij maakt zoveel flauwe grappen. Ik, ben, ik heb jarenlang naast je gezeten, dus ik dacht dat je ik dit ben hebt genoemd. 58 jaar oud. De snorkels en kapitein Ortega. Vertel het even, Gertjan. Goed. Uh, we gaan het Ga hebben gang. over de internetkabels die op de bodem van onze oceaan liggen. Niet uit het verhaal van Ortega, niet uit de jeugd van Bas. Sir Tony Radican, de Engelse chef van Defensie, heeft ons namelijk gewaarschuwd voor Russische onderzeese activiteit rond die kabels. Oké, okay, en? Dat brengt mij bij de factcheck. Radican ja. die zegt dat het desastreuze gevolgen kan hebben... Uh, voor ons, Europa, als die kabels doorgesneden worden. Maar is dat ook zo? En kunnen ze überhaupt worden doorgesneden? Ja, maar wat, ja, precies, want dat hangt een beetje van de dikte van die kabels. Of wat, wat zijn dat voor kabels? Weet je dat? Liggen op de bodem van de oceaan. Verschillen van dikte, afhankelijkheid van hoe diep ze liggen. En, niet onbelangrijk, ongeveer 97% van al het internetverkeer gaat door deze kabels. Dat is dus die cruciale kabeltjes. Vrij waardevol. Maar, maar ja. kan je die doorsnijden? Nou, bijna de hele kabel bestaat uit verschillende beschermende lagen... om het binnenste stukje glasvezel te beschermen. En dat is eigenlijk de, de, de gouden graal, hè? Uh, Aardoliegel, koperen of aluminiumhulsel zit eromheen. Meerdere stalen buizen die worden als bescherming gebruikt. Maar het kan allemaal doorgesneden worden. En kolonel Peter Weininga die legt uit of dat dus ook kan. Dat is niet eenvoudig. Dat zul je met speciale apparatuur moeten doen. Uh, maar uiteindelijk is dat wel uh, te doen natuurlijk. Want die kabels moeten ook door speciale bedrijven kunnen worden gerepareerd. Uh, als het uh, nodig is. En dat soortzelfde soort apparatuur kun je natuurlijk ook gebruiken... om de kabels te beschadigen. En daar kunnen de Russen, net zoals andere landen, uh, daarover beschikken. Ja, om een voorbeeld te geven. Tonga, de aardlijn die daar naartoe liep... of de oceaanlijn die daar naartoe liep... die kwam door een aardbeving gewoon. Ja, ging hij kapot. Kan dus wel aan elkaar getrokken worden. Hij ja. kan kapot, dat is één ding. Maar de vraag is... Wie dan? En kan dat inderdaad een Russische onderzeeër zijn? Nou, n- n- niet elke, uh, elk ministerie van Defensie van een land is duidelijk over wat er in het arsenaal zit. Maar nee. we weten dat er volgens de New York Times en de BBC twee gespecialiseerde onderzeeërs zijn. De Russische Jantar en de Amerikaanse Jimmy Carter. Die kunnen kabels doorknippen en mogelijk ook afluisteren. Okay, en wat, wat gebeurt er dan als die kabels worden doorgesneden? Zijn we dan los van het internet? Ligt er een beetje aan hoeveel kabels er dan beschadigd worden? En je hoort Europarlementariër Bart Groothuis vanuit de auto die dat uitlegt. Nou, die, die problemen die vallen op zich uh, mee als je realiseert dat er heel veel kabels liggen en dat er ook een zekere redundantie is. Dat, er, dat je verschillende kabels uh, het internet gewoon doorgaat. Maar als je dat op grootschalig, uh, als je dat heel grootschalig doet, heeft dat wel degelijk consequenties voor ons als, als continent. Ten eerste in de, de snelheid van het internet en ten tweede kan het ook uh, bepaalde uh, gebieden bijvoorbeeld die echt van één kabel afhankelijk zijn, kunnen daardoor getroffen worden ja. in negatieve zin. Want we zijn dus inderdaad als ik goed begrijp verbonden door 
voerkabels met andere continenten. Ja, en knip je die door allemaal, dan kun je alleen nog via satellieten met Amerika bijvoorbeeld communiceren. Ja, die snelheid nooit die je met glasvezel krijgt. En heel veel Nederlandse sites staan op servers die wereldwijd verspreid zijn en die worden dan ook onbereikbaar. Oké, okay. dus de EU zou dan, als ze zoiets zich voor zou doen, grotendeels geïsoleerd worden van de buitenwereld? Ja, geïsoleerd. Hè? Als ze genoeg kabels doorsnijden, zou dat volgens een rapport van de NAVO uit 2019 echt wel kunnen. En dat zou volgens Weininga, die doet het toch een stapje bovenop bij Groothuis, best gevaarlijk zijn. Er zijn analisten die erop wijzen dat van hoezo, hè? waarom zijn we bang van nucleaire wapens? We moeten veel banger zijn van het doorsnijden van die kabels, want dat kan in feite je hele oorlogsvoerende capaciteit en je defensiecapaciteit gewoon lam leggen. Omdat er zoveel over internet en, 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 en telefoonlijnen gebeurt. Voor wat betreft het aansturen van eenheden, het contact hebben met, met andere eenheden, met verkenningseenheden bijvoorbeeld, met sensoren in het geval van Noorwegen. Dus dat kan je oorlogvoerend vermogen ernstig beperken. Ja, ja, toch zijn veel kabels. Is het realistisch dat de Russen die allemaal door zitten knijpen... op het moment dat ze ruzie krijgen met ons? Volgens Weininga wel. Ook omdat je als je het Westen wil destabiliseren... je hiermee wel een wapen in huis hebt. Je kunt het namelijk vrij onopgemerkt doen. En... Het is ook niet zo 1, 2, 3 gerepareerd. Dus dan moet je over speciale apparatuur, onderzeeapparatuur beschikken. Duikpoten die daarbij moeten komen. Of je moet de kabel helemaal uit het water tillen. Ja. En volgens Weininga zijn er momenteel serieuze verdenkingen... die richting de Russen gaan. Ja, volgens sommigen is Rusland er al mee bezig. Er zijn wat voorbeelden, met name uh, Noorwegen. Ja, er is een detectiesysteem voor onderzeeërs uitgeschakeld tussen Groenland en Noorwegen. Ineens, die kabels zijn verdwenen. En vorige maand is ook een glasvezelkabel bij Spitsbergen gesloten. En niemand weet wie het heeft gedaan. Noorwegen wil niemand beschuldigen. Is is het nu proberen aan het fixen. Uh, Maar het zijn gebieden waar Russische duikboten veel actiever zijn geworden. Volgens Weininga geeft dat wel te denken. Oké, redelijk serieus dus. Zijn er mensen in Brussel die ermee bezig zijn? Want we zeiden het al, dit is voor Europa niet zo lekker. Ja, er is volgens Groothuis nog geen officieel protocol hiervoor. Uh, Maar ze willen wel een systeem creëren om die activiteit te monitoren, wat Noorwegen dus eigenlijk al een beetje doet. Maar het blijft ingewikkeld omdat het internationale wateren zijn. Dus je moet het echt goed met alles en iedereen afspreken. En de verdict van Sir Radican. Wat hij zei, het ziet er slecht uit voor. Klopt. Als er genoeg kabels doorgesneden worden, dan gaat het slecht uitpakken. En dan is het dus waar. Tot die tijd moeten wij maar even blijven appen. Dat dan weer wel. Dankjewel. Geet-Jan aan. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.